0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui, trazendo um assunto que eu gosto muito de falar e gosto muito também de trabalhar com... Vocês já viram aí no título, a gente vai falar sobre drones E antes eu queria explicar Por que, que eu sou tão apaixonado por esse tema Aqui na minha a pesquisa de, de doutorado, a gente utiliza Uma série de tecnologias Que a gente considera, a, hoje em dia Tecnologias que estão na mão do produtor Mas eu não sei nem até o quanto estão na mão do produtor Ou não, e até outras tecnologias Que não estão na mão do produtor As tecnologias que estão na mão do produtor E uma delas que eu tenho o prazer de trabalhar Costumeiramente, é o uso de drone A gente usa o drone aqui para fazer uma parte de fenotipagem, né, de medição das, das características das plantas, ah, de uma forma mais rápida e eficiente, porque ao invés de você ter 30 pessoas andando num campo, para medir uma por uma das plantas e saber qual é a altura, qual é a biomassa dessa planta, qual é o aspecto nutricional que essa planta tem, baseado na cor das folhas, tudo isso leva muito tempo quando, ou, ou muitas pessoas, quando você não tem esse tipo de ferramenta. E aí a gente acaba utilizando a ferramenta drone para esse fim dentro da ciência. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre drone de outra forma, que é a aplicabilidade do drone para o produtor rural dentro das propriedades. Para isso a gente convidou uma pessoa que está que é especialista nesse assunto, né? trabalha na Embrapa há algum tempo, a gente vai ouvir falar um pouco mais da carreira dele daqui a pouco mas ele é pesquisador da Embrapa Instrumentação, o Lúcio André de Castro Jorge, que é um engenheiro eletrônico e daqui a pouco a gente vai entender qual é a, essa junção da, da parte de engenharia eletrônica dentro a, da agricultura. É claro de saber, trabalhar com drone é trabalhar também com eletrônica, né? Mas vamos explorar um pouco mais desse tema. Então, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Lúcio. É uma satisfação ter você aqui no Papo Água. Seja bem-vindo. E se eu falei alguma besteira sobre você, por favor, já me corrige
0: Não imagina. É um prazer estar aqui, é disponível para bater esse papo. É um tema também que me agrada bastante. Eu tenho estado nesse, nesse desde que eu entrei na Embrapa, 35 anos atrás, quase. A gente tem trabalhado com tecnologia tecnologias, principalmente ligado à imagem. E aí a, a área de imagem, assim, um, foi um pulo, na verdade, aplicar a imagem com drone né, e daí para frente. Né? Então, já faz muito tempo que a gente tem, a gente começou a, a, a usar essa tecnologia e principalmente querendo fazer o quê? Responder para o agricultor e orientar o agricultor de como tirar proveito dessa tecnologia no campo. Isso aí. Eu quero te perguntar já uma coisa
1: que é aquilo que eu estava antecipando ali. Você é engenheiro eletrônico. Eu sei que a engenharia eletrônica é bastante ampla, assim como todas as ciências da, da, da agricultura, né? as ciências agrárias. Como é que foi uh, essa junção do, da tua formação para ser aplicado dentro da área agrícola? Me conta um pouco dessa tua história nesse
0: sentido. Perfeito. A nossa história é bastante peculiar. né? Assim, A gente começou a trabalhar engenheiro eletrônico, procurando estágios e aí, de repente, apareceu um estágio num projeto chamava Água, Solo e Planta de Barretos, que era a minha cidade inicial, é, e aí o pessoal trabalhando, um projeto CNPq que envolvia entender todas as interações Água, Solo e Planta, e precisava principalmente de engenheiros eletrônicos pessoal da área de física de química, então eu vim me integrar a esse grupo, que depois virou Embrapa, logo em seguida foi incorporado pela Embrapa, a Embrapa tem mais de 40 centros de pesquisa né, com cada um deles com diferentes especialidades, é, alguns centros voltados ao, a, ao produto, né, então centro de milho e sorgo, centro de arroz, feijão, centro de gado e afim, assim por diante, assim como tem centros também é, temáticos, tipo pantanal, é, algum o um ecossistema do, do, da região, mas também Aqueles centros de ciências básicas E o nosso centro é um centro que não tem Engenheiro quase agrônomo, agora recentemente Temos agrônomos, por incrível que pareça Nós temos só engenheiros eletrônicos, físicos Químicos, e a ideia Disso é trazer essas tecnologias Na época era buscar as tecnologias Da física, da química, para Solucionar ou trazer ferramental Para a, o agro né? Então por isso é um centro de instrumentação É desenvolvimento de equipamentos Desenvolvimento de sistemas novos né? Principalmente de origem das outras áreas. Originalmente mesmo, da física, né? Veio muita coisa, tomografia, veio essa área de imagem, veio muita coisa da física, e aí aplicando dentro do agro, né? Então, por isso que a gente começou. Eu comecei como estagiário lá na unidade nossa, logo depois que me formei, acabei em Prestando concurso e gostei muito né, da área e acabei seguindo mestrado, doutorado, enfim, nessa linha. E aí sempre aplicado, né? Trabalhando... É um projeto bem legal de, dentro da Embrapa, foi desde o início, que foi interagir com outras disciplinas, né? Então... A gente interagia com o agrônomo, com o químico, com o físico, né? Então, assim, aplicando a eletrônica. E a gente aprende muito, né? Com essa interdisciplinaridade, com essa mistura né? de, de, de conhecimentos. E foi aí que o nosso time ficou um time bastante ímpar, né? E por isso, de repente, a gente acabou migrando aí para robôs terrestres, drones e tudo mais.
1: Que legal! Inclusive, dentro dessa série, que é a série Agrotech daqui do Papo Agro, a gente gravou sobre robótica e gravou sobre... Como a gente, uh, no futuro ou até no presente, consegue usar a robótica para beneficiar a agricultura. Para você que está aí ouvindo a gente, se quiser ouvir sobre robótica, a gente tem dois episódios falando sobre isso já dentro do nossa, da nossa lista aqui de episódios. <música> Eu queria saber um pouco mais sobre a Embap Instrumentação, antes da gente falar de drone. Uh, você está falando agora que está ampliando um pouco dos horizontes que eu tinha na cabeça aqui, né? Você trabalha uh, liderando essa parte de
0: drones. O que mais vocês fazem aí? É, inicialmente eu vim para cá justamente assim, com a ideia né, de aplicar mesmo conhecimentos de eletrônica em várias áreas, desde construir equipamentos, diferenciados. No início a gente fazia muita coisa, até manutenção de equipamentos, o nosso centro foi um dos precursores para minimizar o custo de manutenção de equipamentos que normalmente exigia equipes, pagamento de equipes técnicas caras, né? Então, é, a gente começou mesmo entendendo um pouco do que, que as outras Embrapas precisavam de equipamentos para poder começar a ajudar. E depois a gente foi agregando novas pessoas. Então, por isso que eu falei, é uma equipe bastante ímpar, vem físicos, químicos. Então, nós trouxemos aí técnicas do tipo tomografia para aplicar em, em solo, por exemplo. Aí eu comecei desenvolvendo softwares para o tomógrafo para reconhecer, por exemplo, as plantas no solo, as raízes, etc. Aí vieram as pessoas da área da química, da engenharia de materiais, tudo unindo para desenvolvimento de equipamentos, né? novas metodologias. Hoje, mais recentemente, a gente tem um laboratório nacional de nanotecnologia, que fica dentro do nosso centro. Então, a gente tem desde as diferentes escalas. Nós trabalhamos desde a área nano, que é bem pequenininha, né, até a escala de satélite, por exemplo. Então, a gente tem vários equipamentos em vários níveis. E aí, a parte de bioquímica, a parte de é, engenharia de materiais, a parte toda de física, né? a gente tem aplicado dentro da ressonância magnética nuclear, por exemplo, fomos dos precursores de laboratórios de ressonância para aplicar essas técnicas dentro da agricultura, tanto para analisar animais quanto frutas e, e, e vários dispositivos, sistemas vegetais, né, vamos dizer assim. E no meu caso específico, a gente começou muito lá com computação, aí foi a processamento de imagens, existia uma necessidade muito grande de conhecer o campo e de filmar o campo tanto dentro do solo a gente fazia desenvolvemos equipamentos tipo fazer uma endoscopia no solo monitorando dentro do solo. E aí, as imagens aéreas. No início, a gente pegava uma torre, montava uma torre de 8 metros, pendurada numa caminhonete, e a gente saía filmando, porque os experimentos precisavam acompanhar como que a cultura estava crescendo ao longo do tempo. Então, foram os primeiros indícios aí do nosso, dos nossos trabalhos precursores aí com imagens aéreas. Logo depois, a gente... Não, vamos pôr a câmera num aeromodelo. E aí, não tinha drone ainda disponível, né? E a gente colocou, eh, pegou eh, equipamentos de aeromodelismo, montou o primeiro kit. Pusemos uma câmera e vimos que funcionava bem. E aí a tecnologia foi, av foi avançando. A gente chegou a gerar patentes, inclusive, de drones. É, os primeiros drones assim, brasileiros ou veículos aéreos não tripulados é, para o agro fomos, fomos patente nossa da Embrapa. E, e aí assim, a, o mercado cresceu muito né? no início. A gente sofreu bastante com falta de equipamento, de, de recursos, etc. Mas aí de repente deu um boom, né? principalmente nos últimos anos. E a tecnologia evoluiu tanto que hoje né, qualquer um consegue estar usando no campo de uma forma bastante acessível. Né? Então, assim, nosso centro de instrumentação é um centro que se você entrar lá, você vai se surpreender. Tem laboratórios ligados à química, a materiais, a... você tem mini plantas né, para gerar protótipos de materiais novos. Então, por exemplo, usar fibras vegetais para confeccionar, por exemplo, materiais resistentes, tipo tampos de... para veículos... Enfim, a tomografia mesmo, nós temos diferentes escalas, né? Temos aí equipamentos bem distintos e, e aí logo depois vieram os computeiros, né? Ou seja, a área de computação e a inteligência artificial, e é o que eu tenho trabalhado mais fortemente hoje, nas aplicações de drones com sistemas inteligentes.
1: Bacana. É, onde fica a, a baseada a Embrapa Instrumentação? Ou ela é. Faz parte de outras unidades fisicamente?
0: Não, a Embrapa tem várias unidades né, no país. A gente fica no interior de São Paulo, em São Carlos. É, nós temos duas unidades. Nós temos a unidade no centro da cidade, que é onde fica o um laboratório de nanotecnologia, os nossos laboratórios onde a gente desenvolve mais softwares e, e a parte química e física. Mas nós temos também uma área de campo, uma fazenda na, do, do, a 9 quilômetros da cidade, e nessa fazenda nós temos o um laboratório de robótica, de automação, de agricultura de precisão da Embrapa. E é lá que a gente é muito legal, porque a gente tem o um laboratório do lado do campo. Então a gente pode estar com o um robôzinho lá voando, que é um drone automa automatizado, ou um robô terrestre. E ele, ao mesmo tempo que está operando, já mandando dados para a gente, a gente processando ali do lado. E, e é um centro bem interessante, com espaço para treinamento, uma infraestrutura bastante interessante. São 2.500 hectares, é, da fazenda da Embrapa como um todo, e a gente usa um pequeno pedacinho, que é uns 5, 10 hectares, para fazer testes né, dos protótipos, testar novas metodologias em campo. Inclusive a parte de fenotipagem que você citou na sua apresentação. Legal, já, já quero marcar um outro papo só para
1: trocar ideia com você sobre esse assunto, mas eu vou deixar isso para um, um outro momento. A gente tá falando de drone hoje, e a intenção aqui, uh, os meninos que estão ouvindo a gente, não é que a gente vá destrinchar cada detalhe de cada equipamento, porque isso leva muito tempo e não é o objetivo do negócio. A gente quer mais ou menos dar uma visão um pouco mais ampla de como se usa essas ferramentas no dia a dia e quais dessas ferramentas, de fato, precisam estar na mão do produtor e quais delas não necessariamente estão, teriam que estar na mão do produtor, mas servem para outros fins, né? Então, para começar, vamos falar um pouco dos tipos de drones que a gente tem hoje no mercado e para que, que eles são utilizados. Perfeito. Você uh, pode dar um, uma rápida, um rápido resumo disso aí?
0: Bom, primeiro a gente podia falar assim, que a gente tem os veículos aéreos não tripulados, né? E dentro dos veículos aéreos não tripulados, nós temos os de asa fixa, que são os aviãozinhos com asa, né? Ou mesmo aqueles baseados em helicóptero, né? Que são asas rotativas. Normalmente, o pessoal, quando fala de drone, né? É, acaba levando para os asas rotativas, esses que são bastante natural. Né? O nome surgiu justamente pela tradução da palavra drone aí. É, que vem é, do inglês, né? eu particularmente gosto de falar de drone de todos os dois modelos, veículos aéreos não tripulados, de uma forma geral. A gente tem é, diferentes veículos aéreos não tripulados e, e eu vou dizer assim, para o campo, o que vai diferenciar a, o uso do veículo não é nem o tamanho e nem, é claro que o, é, o tamanho ou a forma, se é asa fixa ou é a asa rotativa. Eu diria que o que diferencia é o que o drone faz e o que, que ele carrega. Então, eu diria que sim, nós temos drones que trabalham como mapeamento de imagens, em geral, que foi o primeiro, são os primeiros usos que apareceram para drone, tirar a imagem, como eu disse lá, que eu carregava com a torre e a gente substituiu automaticamente para um drone, e aí é aquele drone que vai com a câmerazinha que é, enxerga o que o meu olho enxerga, né? a câmera RGB normal. Depois, é, a RGB tem limitações. Você enxerga, então o produtor pode comprar uma, um drone. Hoje, os filhos dos produtores estão querendo ter o seu drone e ele usa para quê? Para olhar o campo, para dar uma olhada, contar o animal, contar animais, é, olhar a pastagem, ver como que tá, por exemplo. o a distribuição do capim, ele pode estar tá olhando como que a cultura está crescendo de uma forma geral ele vai ver a parte de o manejo da fazenda isso é bem fácil, é bem tranquilo e não precisa de um software ou um programa muito especial para fazer o monitoramento básico da, da fazenda. Depois disso eu diria que tamos, temos a categoria dos drones que vão um pouquinho mais além que enxergam um pouco mais do que o nosso olho enxerga que são os drones com é, sensores na, na faixa do infravermelho. Com o infravermelho a gente já começa a perceber, por exemplo, cálculos de biomassa, a gente já consegue perceber aonde tem mais estresse, menos estresse. Então a gente já está com uma categoria um pouquinho diferente que a gente pode já usar o drone, por exemplo, para acompanhar todo o estado fenológico da cultura, ou seja, todo o desenvolvimento da planta, entendendo aonde está faltando nutriente, aonde está com excesso, onde está faltando água, onde tem, então sim, são os drones aí com as câmeras multispectrais ou câmeras é, que envolvem o visível e o infravermelho. Depois disso, nós temos, assim, esse pega uma gama bastante grande, é usado principalmente pelos para aqueles que praticam agricultura de precisão. A agricultura de precisão tenta enxergar aonde estão as diferenças no campo, né? Então, não tratar o campo homogêneo, uh, entender que ele tem diferenças, e aí achar essas diferenças e atuar onde as diferenças estão. E aí é o grande bundo do, do uso do drone, que é onde você começa a poder economizar nas aplicações, economizar onde você aplica um produto produto ou não, onde você atua dentro do campo. Então, esses são os sensores é, multispectrais, Aí depois, você quer ver principalmente doenças, que aí é algo assim. A doença ela pode ser vis visível quando você já enxerga no olho nu, é, vamos por a folha amarelada, essa né, é, clorose ou a folha amarela, muitas vezes já não dá mais tempo de corrigir nada. Então, se um sensor simples, você pode até ver onde está amarelado, onde tá, não está indo bem a cultura, mas se você quiser detectar a tempo de corrigir a praga, muitas vezes você precisa de uma detecção precoce. E aí vão sensores em outras faixas do espectro. São sensores aí a gente chama de hiperespectrais, em geral. E, e são sensores que percebem um pouco além, né, mais bandas. São câmeras mais caras. Então, assim, eu diria que o, o drone pode ser um drone bem baratinho, que custa aí bem poucos reais, vamos dizer assim, R$ mil reais aqui no Brasil. Enfim, é, você já consegue ter um drone montado com um sensor barato até os sensores hiperespectrais que vão acima de 200, 300 mil reais um drone desses, né?
1: Ah, eu queria até estressar esse, esse tema, a gente está falando o que o Lúcio acabou descrevendo a gente é uma série de ah, diferentes usos de um drone que está utilizando um sensor de imagem. É, e a gente já falou um pouco sobre isso aqui no Papo Fago em outros episódios, mas para vocês entenderem, a gente já teve essa discussão aqui em outros papos, é, é muito mais importante, e eu queria que você me corrigisse se isso não for verdade, Lúcio, ou estresse isso, é muito mais é importante você saber uh, do drone que você quer comprar, qual o sensor que ele carrega e qual a capacidade desse sensor de capturar as, as informações que você quer Uh, dialogar com. Muito mais do que se o, sensor, se o, se o drone é pequeno ou grande, se ele é uh, feito de fibra de carbono, ou se ele é feito de plástico ou se... Essas questões, elas também são importantes, claro. Uh, por exemplo, duração de bateria, precisa saber duração de voo. Mas o que te entrega resultado, não é isso. O que te entrega resultado é o sensor que ele carrega, né? Isso,
0: Lúcio? Exato. O, o sensor e, e depois como processar essa informação, né? Como que software ou que ferramenta que a gente usa para extrair a informação útil o pro produtor, né? O que no o produtor quer saber aonde ele economiza produto, onde ele aplica, aonde ele pode, é, onde tem uma doença para atacar ou não, e aí ele precisa então de, de ferramentas que interpretam isso. Uh, realmente o drone, ele é assim, ele é uma ferramenta para levar o sensor nosso, o mais importante é o sensor. E para definir o sensor, eu preciso saber o que, que eu quero monitorar. É muito legal a gente ver que os filhos dos produtores hoje têm muito acesso, eles podem estar ganhar um drone de brinquedo, inclusive e começar lá a voar a fazenda é o olho do produtor, antes a gente andava, meu, meus pais são da, do agro, né, e aí até a motivação do agro tá lá na família, né então a gente percebia que o meu, meu pai, por exemplo, caminhava com a caminhonete do lado na, na fazenda olhando o campo e tentando, ó, oh, tá indo bem a soja tá boa, não sei o que, o gado tá bom. Hoje não, hoje o produtor pode ficar na sua varanda da, 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 da sede da fazenda e ele pode estar tá olhando por cima do, da fazenda Fazenda, toda a fazenda. Então, assim, só olhar com um drone simples isso já pode mudar muitas ações na fazenda para facilitar. Mas com certeza a gente vai ter melhor eficiência, melhores resultados na hora que a gente vai escolhendo a categoria de sensor que a gente quer trabalhar. Um sensor, por exemplo, para ver onde tem acionar uma, uma irrigação ou não. Um sensor com estresse, de estresse hídrico, que seria um sensor na faixa de termal, que a gente chama, que mede a temperatura da planta. que A temperatura muda a partir do momento que ela sofre um estresse hídrico, né por exemplo. E, e aí vai. Então, assim, o, é extremamente importante. E não para por aí, né? Não é só o sensor... E também o drone pode ser utilizado depois também para atuar. Né? Então, ah, eu detectei alguma coisa, uma mancha, o que, que eu faço com aquela mancha? Né? Então, a gente vai usar ferramentas de agricultura de precisão ou ferramentas de inteligência artificial para, às vezes, tomar a decisão e é, depois, de alguma forma, atuar. Por exemplo, pulverizando uma área com, localizadamente com o drone. Eu só vou lá com o produto pulverizar onde eu preciso. É, legal. A gente eu vou até guardar um pouquinho
1: desse assunto, que a gente vai tratar dele daqui a pouco, mas eu queria voltar ainda para a questão do uso do drone para fenotipagem. E, e fenotipagem é uma palavra esquisita para quem não tá dentro da ciência, mas o fenotipagem é você ca caracterizar o que a planta tá, tá o que tá acontecendo com a planta naquele momento. É sair lá e verificar o que tá acontecendo. Uh, quando você vai na, na na roça lá, os meninos, e vai olhar se tem ataque de lagarto, ou se tem uma folha caindo porque tá faltando nutriente, qualquer coisa, isso é de certa forma uma fenotipagem. Você tá categorizando o que tá acontecendo com a planta. É, só para não deixar essa palavra ficar na cabeça das pessoas dizendo assim mas que, que cara falando de uma palavra que não, não faz sentido?
0: É só lembrar assim que quando você desenvolve uma planta ela é geneticamente desenvolvida, né? Então ela é um genótipo. Aí a hora que ela vai pro campo, a gente precisa saber se aquela planta que foi criada ou modificada, ela é resistente à seca, ela é resistente a alguma praga e aí a gente coloca no campo e aí vai estudar o fenótipo, que é a interação da planta criada geneticamente com o, o meio ambiente, né? Então, por isso que é chamada fenotipagem aí, né? Tentar entender. E aí você tem que levantar todos os parâmetros da planta para saber qual é a melhor planta resistente ou qual é a variedade que eu coloco ali para aguentar o tranco.
1: Você vê, se a gente traz aqui um engenheiro eletrônico e ele dá aula de agronomia para os meninos. Você tá vendo isso? Isso aí, Lu Lúcio Excelente, excelente abordagem. Muito bem, você que está ouvindo o Papo Agro, eu quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais. Como Papo Agro, e se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como, Quer dizer, Maria?
0: É só procurar
1: por Papo Agro separado. Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair. Mas eu queria falar sobre a, essa questão da, do, do uso do drone que você acabou descrevendo como um, uma ferramenta de monitoramento, só para estressar que realmente tá nas mãos da gente, ou tá, a, tá a, a, alguns passos da gente, uma ferramenta de monitoramento que não existia de fato há, há, há 10 anos atrás de forma comercial e fácil e acessível, uh, e continua não existindo porque muitas propriedades, se não 90% das propriedades, ainda não sabe como operar isso e aí dentro dessa equação, você colocou um negócio que é muito importante, que é o pós-processamento. Se você quer só observar a lavoura, um drone com uma, um, um, um RGB uh, qualquer, por exemplo, eu tenho um drone aqui que é um, um DJI, aquele pequenininho. É uh, o, o Mavic Air. Fantástico. Você voa, você voa sabe, 30, 25, 30 minutos, você consegue ver um monte de coisa e tomar decisão com ele, inclusive, na lavoura. Esse, talvez, não seja o drone que vai te entregar, por exemplo, material suficiente para você uh, decidir, por exemplo, por uma irrigação, como você falou, porque não tem a... a ele não tem a informação térmica né? não tem a, a banda de infravermelho, ao mesmo tempo em que você não pode utilizar ele para, por exemplo, diagnosticar doença porque você consegue ver, mas você não consegue ver com a nitidez e com a resolução que você precisa para identificar a doença para isso, por exemplo, os multispectrais podem ser uma ferramenta, mas de fato a questão humana de quem opera o equipamento e a de
0: software e como analisar o material é muito importante eu queria que você falasse um pouquinho disso também É, eu diria o seguinte, aqui no Brasil a gente tem notado a adoção da tecnologia ou mesmo a manipulação, né, o aprendizado todo, ele tem sido tem um, tem tido dois caminhos assim bem nítidos para gente. As grandes fazendas, né, os grandes produtores aí quando eu falo grandes, esses produtores acima de dois mil hectares, acabam montando uma equipe técnica, uma equipe que que vai se formar, vai se informar, vai vai treinar sobre o sistema e começa a, a operar dentro da própria fazenda. E a gente vê que os outros, uh, as outras categorias assim, de médios e pequenos produtores, a grande maioria, ela acaba se usufruindo da tecnologia através dos prestadores de serviço. São os prestadores de serviço que vão lá e, e tentam adquirir os softwares, as ferramentas, a expertise, para transformar essa informação. Então, eles vendem um serviço, eles monitoram, eles capturam as imagens e vendem, por exemplo, os mapas já traduzidos ou mesmo as recomendações para o produtor do que fazer naquela área. Então, assim, a gente vê uma, uma vertente bastante grande né, do, do pós-processamento ou do processamento terem especializar, empresas especializadas fazendo esse serviço. É somente em grupos bem grandes que a gente tem percebido esse movimento dentro das empresas. O processamento, em geral, tem várias etapas também, né? A gente pode depois até detalhar muito mais. Mas, de uma forma geral, você tem que montar, capturar as imagens, aí você tem que monta, juntar as imagens, formar um, um gente chama de um mosaico grande e, a partir desse mosaico, processar. Então, imagina se você tem uma imagem RGB, você tem que entender essa imagem. Se você tem uma imagem termal você vai ter que transformar essa informação termal em uma informação útil, onde tem estresse ou não, o hídrico. E para isso tem ferramentas de softwares, né, próprias, que algumas na pesquisa, outras já comerciais, que te ajudam a fazer os índices de vegetação, por exemplo, o tal do NDVI, que é muito difundido, né, que entende um pouco o vigor da planta, onde tem mais vigor, onde tem menos vigor, e assim por diante. Então você tem ferramentas de software que facilitam né, você traduzir a imagem e uma informação ou um mapa né, que indicam as diferenças. Isso normalmente tem sido feito pelos prestadores de serviço e principalmente os prestadores de serviços na área de agricultura de, de precisão ou agricultura digital, né, que já estão aí com agrônomos, uma equipe que entende do campo e tenta traduzir o que, que a imagem está passando através das ferramentas de software né, e ajudar o produtor já com alguma recomendação prática é mais ou menos isso que tem acontecido em termos de
1: movimento, de processamento bacana, antes da gente partir para os outros tipos de uso do drone, a Embrapa tem algum envolvimento no sentido de desenvolvimento de softwares para o produtor poder também utilizar mais essas ferramentas ou isso é um futuro que, que ainda não está no curto prazo?
0: Não, não, pelo contrário a gente é, começou com desenvolvimento de softwares, muitas vezes antes de ter até o, propriamente o drone é, voando, a gente desde a época dos aeromodelos, a Embrapa já desenvolvia ferramentas para analisar a cobertura do solo, por exemplo, analisar onde tinha, onde a planta estava com mais vigor, menos vigor, biomassa, vários índices, e a Embrapa normalmente trabalha por demanda, assim, é, às vezes um, um grupo ou um parceiro, né, prestador de serviço, Vem na Embrapa, a gente faz uma parceria, a gente desenvolve as ferramentas voltadas à demanda que é feita. Né? Então, em geral, nós temos um time bastante grande lá de desenvolvimento e temos trabalhado hoje também com ferramentas de, de software em formas de API ou bibliotecas, né, que são depois vendidas ou transferidas para empresas que vendem drone, por exemplo. Hoje, a gente tem projetos que a gente fez com a Qualcomm, que faz processador onde a gente embarcou softwares desenvolvidos pela Embrapa, por exemplo, que conta animais. Então esse software não é a Embrapa que vende o software de contagem de animal, mas ele está embutido em ferramentas comerciais que depois a Embrapa transfere essa tecnologia. Bacana. Em geral, a Embrapa atende as demandas dos produtores, entende quais são as as suas necessidades e, e tenta é, gerar essas ferramentas. Na nossa unidade, nós temos aí o papel também de gerar software, de gerar ferramenta para fazer essas análises. E algumas são gratuitas, nós temos algumas disponíveis na, na internet, na, na, no site da Embrapa, e outras a gente, na verdade, faz por encomenda e aí é dedicado para a empresa que, que solicitou
1: bacana. Uh, já quero entender um pouco melhor sobre o que está disponível e o que não está. Vou pesquisar depois do final da nossa conversa. Uh, vamos falar um pouco dos outros usos. Uh, tem um colega nosso que está aqui na, fazendo um estágio conosco aqui na, na universidade que ele tem um projeto de uh, avaliação da, das diferenças de qualidade de aplicação utilizando drones e utilizando aplicação terrestre. Uh, e aí a gente estava conversando sobre esse assunto. Então o drone também pode ser usado para pulverização. Inclusive você estava... Uh, Falando do uso do drone para liberação de agentes biológicos
0: de controle, né? É, fala um pouco sobre esse assunto com a gente. No caso de pulverização, assim, o, o drone tá entrando com tudo. Principalmente assim, primeiro ele começou aonde era difícil é, aplicar, normalmente com um autopropelido ou mesmo para um. Por exemplo, em, em áreas aqui no Brasil, nós temos áreas de café em morro, é, e normalmente os cafés é muito difícil de você passar um trator, um, um pulverizador terrestre. É, muitas vezes o avião ou o helicóptero, a, a pulverização, ela, é, ela deixa a desejar. Então, por exemplo, em alguns casos assim, a, o drone entra como uma luva, né, como uma solução fantástica. Eu diria também que assim, existe uma tendência, e, 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 e há algumas empresas que, produzem pulverizadores costais que hoje são usados em qualquer propriedade, a busca por uma fabricação de, de drones pequenos que vão substituir aí a, o operador costal. Por quê? Isso facilita em termos de contaminação, minimiza todo o problema ambiental. Enfim, tem várias vantagens aí para esse nicho. Tem alguns nichos que o, o drone começou a, a, a entrar com tudo, né? Então, áreas adensadas, áreas de morro, áreas com dificuldade ou Pequenas catações Onde era feita manualmente Pelo um operador costal E eu diria que assim, isso avançou bastante As empresas têm desenvolvido mais E é, começou a aparecer o uso Por exemplo, a medida que você mapeia E você sabe aonde tem as manchas Por exemplo, de erva daninha Você vai lá e aplica, manda o drone e Ir naquele ponto e aplicar Exatamente naqueles pontos Só que assim, ainda é um mercado que está em evolução Por quê? Qual é a cauda? Qual é o bico? Uhum. Qual é o tamanho da gota? Qual é a condição de operar esse drone? Isso ainda é algo que não está muito claro. Assim, mesmo os fabricantes de produtos por exemplo, Bayer, enfim, Basf e várias outras, elas ainda estão buscando, por exemplo, se olhar o rótulo dela para um autopropelido, você sabe lá a recomendação de aplicação. Para um drone, não está explicado e explícito lá. Então, é, esse trabalho de levantar, né, a Embrapa tem feito isso, nós temos experimentos na Embrapa Soja, na Embrapa Algodão e em algumas outras Embrapas, onde a gente está levantando esses parâmetros tá entendendo, por exemplo, qual é o melhor bico? É o rotativo? É o, o, o leque? Qual é a altura que a gente pega? Qual é a condição de, de vento? A deriva com esse drone? Ele ela pode voar alto? Pode voar alto. Que condições climáticas que o drone é mais eficiente? Então, assim, alguns parâmetros... E o mercado não está esperando esses parâmetros serem definidos, é, o pessoal está comprando, por exemplo, no Brasil a gente tem aí uma a informação dos vendedores de drones de pulverização que está vendendo muito drone de pulverização, então assim, o pessoal está comprando e mesmo sem saber ainda aplicar né, eficientemente alguns parâmetros que ainda estão em, em ajuste para os drones. Mas assim, já existem treinamentos, já existem especialistas em pulverização de drones oferecendo treinamento mínimo, já começando a refazer recomendações de como operar com essa com esse equipamento, né? No caso de pulverização químicos, né? Sempre tem um risco, né? A gente tem por isso que tem que tem toda a legislação. Graças a Deus assim, o, o mapa lançou aí uma legislação que ainda pode ser melhorada, mas assim que está regulamentando o uso, né, recomendando, inclusive, minimização de riscos né? através de uma operação com um especialista, a pessoa tem que ter cadastro, tem que, ser, tem que ser piloto registrado, tem que ter uma mínima formação para operar o drone. Mas, assim, eu diria que é a grande revolução. A área de pulverização, ela, o drone veio e veio para ficar. E a gente tem visto duas vertentes Daqui a pouco vai estar no mercado o, um enxame de pequenos drones fazendo juntos o, o, o trabalho. Essa é uma tendência, né? Então grandes áreas, poder soltar 10, 20 drones ao mesmo tempo e eles vão cobrir a área toda. Ou drones bem maiores. Existe alguns demanda de produtores para drones de 100, 200 até 300 litros de calda? Sendo uh, dispersos no, no, no mercado. Então, sim, existe uma tendência, a gente vê algumas empresas trabalhando para soluções aí para pulverização, grandes pulverizadores ou em chames de pequenos pulverizadores
1: bacana eu queria a pergunta que eu queria fazer com você era exatamente nesse sentido claro que claro que a gente não quer fazer futurologia que ninguém gosta disso é, mas a gente acaba criando cenários nas nossas na, na nossa cabeça né sobre o que vai ser o próximo passo e nesse caso de pulverização é, eu queria entender de você a gente estava discutindo isso três dias atrás aqui durante um seminário técnico uh, do que que a gente acha que seria o futuro da pulverização por drones, se seria substituição das grandes máquinas que estão em uso hoje ou se seria auxiliar a essas grandes máquinas aumentando a eficiência em certas áreas ou para determinados fins. Qual é a sua visão sobre isso?
0: É, a minha visão é que a gente não vai substituir as máquinas ou mesmo alguns aviões de pulverização convencionais. Existem áreas que é, é, vai continuar acontecendo o drone ele é um auxiliar, ele é um coadjuvante no processo, ele vai se complementar a algumas ações. Né? Em, em, algum, em vários casos ele vai entrar é, muito ma mais do que os grandes, os grandes equipamentos. Mas a gente não vai jamais substituir os, os grandes equipamentos. A não ser que a gente tenha, de fato, esses drones bem com muita capacidade voando, né? E que ainda tem todo um problema de legislação, porque a legislação ainda não é, facilita esse, essas aeronaves grandes, né? então Mas eu, eu ainda enxergo, eu acho que é mais fácil os drones estarem compartilhando uma missão, com os, os pulverizadores terrestres, na verdade imagina que você pode programar uma missão, dividir a missão em drone e tratores pulverizadores, e isso aí eu vejo muito facilmente sendo usado uh, talvez ainda nos próximos Vários anos aí. Não vejo substituição de fato, não. Não é um mercado que vai acabar com a pulverização agrícola de forma alguma. Eu, eu
1: concordo com você. Eu acho que eles vão andar juntos, um complementando o outro, mas ah, o trator que você usa na fazenda, Os Meninos, ele tem, ele tem um porquê de você utilizar ele. Existem va vantagens, existem condições que permitiram que essas máquinas se desenvolvessem a esse ponto de serem tão eficientes como, como elas já são uh, e eu não, também não enxergo um cenário de substituição pelo menos não no curto prazo A gente não, daqui a 50 anos, como você estava pensando se você conseguir fazer um, um drone voar ah, com inclusive 300, 400 litros, que é o que você estava dizendo, já, é um, já, já dá para pensar. Três drones que não precisam andar no barro, né? três equipamentos que levam 300 litros e não precisam pisar no barro, é um negócio que já faz sentido.
0: Já existem alguns projetos bem, bem sucedidos, inclusive o, da avaliação que eu fiz, é, um, um projeto russo é o que mais me chamou a atenção. Grande capacidade, até 400 litros, fantástico, já. É, começando a entrar em operação aí. Existem alguns na, na Europa, a gente tem acompanhado né, alguns movimentos dessa, da criação. Existem grandes produtores, por exemplo, de algodão no Brasil, é, fomentando, pagando para o desenvolvimento de uma aeronave dessa. Existem movimentos aí da mesma Embraer, que está criando aí o, os é, VTOLs ou os drones para transporte aéreo, também usá-lo para pulverização. Mas eu diria assim, isso é lá pra frente, num futuro um pouquinho mais distante. Acho que difícil, mas mesmo assim, dificilmente eu acho que ele substitui os, é, os tratores que hoje estão no campo. Lúcio, a
1: gente tem uh, uma série de coisas que ainda precisa conversar, talvez eu vou te marcar para daqui a uns meses a gente con con continuar essa conversa. Mas tem duas perguntinhas que eu não queria deixar de fazer antes do final do nosso papo. Uma delas eu vou guardar pra você, meu amigo, que tá ouvindo a gente aí. A gente vai falar... Se você quiser comprar um drone agora, o que, que o Lúcio sugeriria para você comprar se você quiser utilizar ele, por exemplo, para fazer monitoramento? Eu quero ouvir do Lúcio algumas dicas ou que ele já deu no começo que talvez a gente só vá repetir aqui. É, então segura aí que a gente vai falar sobre esse assunto. Mas eu queria que o Lúcio falasse um pouco da liberação dos drones utilizados para libera liberação de agentes biológicos, porque isso é importantíssimo, especialmente em cana-de-açúcar, mas eu acho que não é só na cana-de-açúcar, não. É importante em uma série de outras culturas. A gente lembra da cana-de-açúcar porque se, se já, já se faz o uso né, disso, mas pode ser expandido para uma série de esculturas se já não é. Então fala um pouco sobre esse, esse uso.
0: É, a, a gente vê alguns movimentos aqui no Brasil em específico, né, de empresas já que estão desenvolvendo seus dispensers, né, que é a, o dispositivo embaixo que acopla no drone para fazer a liberação, né, aí tem vários tipos de dispensers já disponíveis no mercado, que liberam aí desde o ovo, a vespinha, Assim, os vários estágios, estágios né, da, da, da vespa ou do, do, do inseto, né? Alguns mais eficientes, outros menos. É um mercado que está crescendo também. E aí, assim, a gente precisa entender que tem alguns modelos que, quando você vai liberar, é, ele mata, tem uma mortalidade maior de, do, dos insetos que são liberados, outros vivem com uma, mais facilidades. É, mas já existe, já é uma tendência. E nós, inclusive, temos um projeto, é, inclusive, com software que. Otimiza a operação do drone para fazer a liberação dos insetos em diferentes condições. Inclusive nós estamos trabalhando desde para cana de açúcar, cotese, os tricogramas nas várias culturas. Nós estamos fazendo até para o Aedes Egito. A gente está trabalhando em projeto para liberação da né, para fazer controle do Aedes na, no, 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 nas, nas cidades. Então assim é uma tendência também. Eu diria que é o um grande boom no momento principalmente né, porque o controle biológico está avançando bastante, ele está substituindo. Temos uma limitação ainda, que eu diria que no Brasil, que a gente deve vencer é, ainda é a, a disponibilidade de biofábricas próximas de onde vai ser liberado. Então, grandes limitações hoje não é o custo mais do drone ou da operação da, 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 dos insetos, vamos dizer assim, colocados no drone. O problema é a, a distância de onde tem que se aplicar e aonde é criado o inseto. Então, o que, que tá, a gente está percebendo? Um movimento de é, criação de biofábricas nas próprias fazendas. A hora que isso se efetivar, então, grandes grupos, a gente tem um grupo agora parceiro, da, a gente está testando na Bahia, é, onde o pessoal para a criação de ban banana, por exemplo, e outros produtos, eles têm lá a montagem da biofábrica. A gente vê o pessoal de Citrus criando as suas biofábricas. Então, a partir do momento que você tiver as biofábricas próximas ou talvez cooperativas que construam as suas biofábricas, e isso minimiza o problema de, de, de é, enviar os insetos é, com vida, né, com mortal... sem grande mortalidade, e você conseguir aplicar é, eficientemente, né, você provavelmente vai é, ampliar muito esse mercado. Então eu diria o seguinte, hoje o gargalo não é mais o drone com os dispensers. Tem dispensers de várias formas. Né? Inclusive a Embrapa vai lançar um agora de pequeno custo, de baixíssimo custo para vários agentes biológicos, seja do ovo até a, a, a Vespa, e aí com baixíssimo custo. Mas não é esse o limite, o limite nosso ainda são as disponibilidades das biofábricas e a entrega dessas biofábricas no Brasil todo. Então é, é um ponto aí de talvez de investimento governamental para fomentar esse aumento das biofábricas. Mas, assim, eu diria que é um movimento sem volta, é, com certeza, é, os drones. E aí, assim, desde os pequenos drones, um Phantomzinho, ou um drone, um Mavic talvez, mas um Phantom mais adequado, você vai ter dispensers próprios para encaixar. Nós desenvolvemos um que acopla em qualquer drone, desde um pequeno até um grande, e você pode liberar milhares de insetos né, ao mesmo tempo. E o que nós desenvolvemos, um software chamado Orbil, que também vai ser distribuído em breve e lançado, que otimiza as rotas dos drones. Então, é, facilitando o uso de pequenos drones, com baixo custo, com baterias, é, é, assim, otimizar a bateria para poder liberar a, os agentes biológicos. Né? Então, é, 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 é eu diria assim que é o grande boom no momento, são os, os biológicos.
1: Bacana. Lucio agora eu vou te apertar e vou te incomodar, eu sei disso. Porque uh, tem um incômodo do agrônomo, que é quando você vai visitar a tia e a tia mostra pra... Mostra a samambaia e pergunta assim Ah, minha samambaia tá amarela, o que, que eu devo fazer? Uh, eu vou fazer essa pergunta pra você Só que não com samambaia, porque se eu vou perguntar para um especialista é, Que tipo de drone uma pessoa que quer Iniciar o uso de drone Na agricultura deveria pensar Em comprar? Vamos dizer que o fim Dela é fazer mapeamento e monitoramento de área que eu acho que é isso que vem Primeiramente na cabeça do agrônomo de campo Como é que, que, que dicas você daria Pra esse cara, pra ele pensar Pra investir aquele mil? 3 mil três mil quatro mil cinco mil reais que ele tem para fazer esse primeiro investimento seja ele um produtor ou seja ele um agrônomo esse é o nosso resumo do papo resumo do papo
0: eu gosto muito da ideia de ir para os drones que já estão mais consolidados né é, comercialmente e que são de fácil manutenção, é, então, portanto, eu iria, assim, para uma linha, não querendo fazer propaganda, mas uma da DJI, ou que é o do Mavic, ou do Phantom, ou dos dronezinhos que sejam é, já comercialmente bem consolidados, para a pessoa conhecer a tecnologia. Eu acho que, assim, não adianta pegar um drone super caro, aquele top do top, nem com sensor multi espectral. eu acho que não. Eu acho que a sensibilidade de aprender a operar, Olhar a, a, a área por cima, ver as ferramentas de software depois para montar os mosaicos, os processamentos básicos. Então, para isso, eu recomendaria ir por baixo mesmo, comprar aquele dronezinho. Mas se não adianta você ir lá na na fabriqueta do lado, que faz um drone montadozinho, é, daqueles... hoje tá muito barato, você mesmo na internet pode baixar um projeto de drone, montar ele na impressora 3D e montar um dronezinho muito fácil. Então qualquer um consegue fazer isso bem. Só que você tem todo o problema de operação, de manutenção, de calibração. Então esses dronezinhos comerciais, eu partiria de uma linha dessas aí, de um Mavic, por exemplo, fantástico. Aí você vai aprender a operar você vai aprender a olhar o seu campo por cima e já começar a manejar o seu campo. Depois sim, você vai ganhar dinheiro com isso, aí você já vai e faz um upgrade para um, um drone maior. Eu não iria para um drone é, sofisticado logo de cara.
1: Bacana, já foi excelente, é uma boa resposta. É, eu, como usuário de drone, eu digo a você que eu chancelo exatamente o que você falou. É difícil você aprender, é difícil iniciar e ganhar confiança em voar a, o drone, especialmente a, a distâncias que você não está vendo. E esses drones pequenos somem da sua frente com uma facilidade tão grande que você tem que ter confiança como piloto para poder utilizar. Exato. Outra coisa que eu quero dizer, você precisa necessariamente aprender a todas as regras de ser um piloto. É perigoso voar um drone. Então, drone parece um brinquedo, e pode ser usado como brinquedo, mas use com responsabilidade, porque você pode machucar alguém, pode causar um, um, um prejuízo com um patrimônio. Então, não é só isso, não. Toma cuidado também. Eu tô aqui puxando um pouquinho da orelha, porque é, eu vivo isso no, no dia a dia, e já, já aconteceram diversas coisas que poderiam ser evitadas se, se nós, pilotos, tivéssemos mais prudência no uso dessas ferramentas. Lúcio, eu queria fazer uma outra perguntinha de final, que é... A a gente sempre fala de tecnologia e esquece do pequeno produtor, porque o grande produtor tem dinheiro e ele pode adquirir isso. Como é que você vê esse cenário da, da,
0: da, do, do pequeno produtor utilizar esse tipo de tecnologia? Eu acho que o caminho do pequeno produtor... Não tem outro caminho, na verdade... A não ser começar com uma cooperativa... Através de uma se filiar uma cooperativa... A cooperativa vai estar tá unindo vários pequenos produtores... E vai poder estar tá oferecendo esse serviço com mais qualidade... Para ele, né, no, na, principalmente na fase inicial... Para ele, um drone de dois mil reais pode custar muito... A operação, a manutenção inicial... Então, assim, não há outro caminho, acho que é realmente se, se juntar ou se junta a, a, a alguns produtores pequenos, comprem juntos ou façam uma cooperativa e compartilhem a tecnologia. Eu acho que é a melhor forma de aprender.
1: Maravilha! Muito obrigado por ter topado conversar conosco. Eu sei que é uma conversa que deixou muitas perguntas, e é bom quando tem conversa que deixam perguntas, porque as pessoas querem que a gente converse mais sobre o assunto. Então, uh, foi muito, muito obrigado. A gente aprendeu muito, mas deixou um monte de perguntinha que eu vou ficar pensando uns 3, 4 dias e depois eu vou te mandar um e-mail perguntando. Mas, para isso, para eu poder te acessar, eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo como é que elas fazem para conhecer a Embrapa Instrumentação e também, quem sabe, entrar em contato com você ou com os especialistas nessa área, se porventura eles tiverem. Se alguma dúvida sobre o assunto.
0: Perfeito. É, bom, pode acessar a gente através do e-mail, né? Que é lucio.jorge.embrapa.br É o e-mail meu direto. Pode acessar o site da Embrapa. A Embrapa normalmente é www.embrapa.br barra instrumentacão, instrumentação, né? É o centro nosso de instrumentação. Ou se você for só na Embrapa. E se procurar lá, Lúcio Jorge Embrapa, você já vai ter muito rapidamente... Nós temos vários materiais já disponíveis na internet, vídeos, nós temos palestras, é, muitas palestras minhas vocês podem baixar, a gente tem participado de grandes eventos, muitos eventos, então é bem fácil, e mandando e-mail mandando mensagem, a gente está à disposição para sanar as dúvidas
1: Maravilha, então novamente muito obrigado por ter conversado com a gente hoje Lúcio, eu espero que uh, de certa forma você tenha gostado da conversa e que a gente consiga passar para as pessoas o que re realmente elas precisam saber sobre o uso dessas tecnologias eu espero que você ouvinte tenha gostado do papo, e se você gostou, a gente tem dentro dessa série, uma série de outros episódios que também falam de uso de tecnologia aplicada para a lavoura, que você também pode aprender um pouco mais com a gente e se tiver alguma sugestão de temas dentro da tecnologia fala pra gente lá no Instagram, é só encontrar a gente como Papo Agro Podcast e aí você manda uma mensagem pra gente que a gente vai fazer questão de atender a sua solicitação qualquer que seja ela dentro da área do agro.
0: Não, é só agradecer também e bastante a vocês, estou à disposição também quem precisar de mais informações a gente pode marcar bate-papo coisa do tipo, é só isso.
1: Maravilha! Então, pra você que ficou até aqui, fica atento que no Papago a gente sempre tá co traz coisa nova aqui sobre o agro, hein? Fica atento fica com a gente. Um abraço pra um quem de abraço, um beijo pra quem de beijo. Tchau, até a próxima!